0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detective Aldo dan kali ini gua kembali lagi dengan salah satu kasus penipuan terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Ini adalah skandal penipuan yang terjadi di Malaysia dan apa ya bisa dibilang melibatkan banyak negara lain. Ini adalah skandal 1MDB yang dilakukan oleh Jolo dan juga mantan perdana menteri Najib Razak di Malaysia. Jadi bagaimana perdana menteri berkolaborasi dengan salah satu banker yang kayaknya banker ini juga cuma buat scam-scaman doang dan akhirnya menipu triliunan rupiah dan itu gede banget dan memang duitnya dipakai sama mereka buat hura-hura. Bahkan yang namanya scam ini atau si Jolo ini sebagai dalang dari scam atau penipuan si 1MDB ini itu digunakan uangnya untuk berinvestasi di film Wolf of Wall Street. Sebuah film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Ya memang di film tersebut tuh dijadikan sebuah medium sama dia untuk bisa mematenkan namanya di dunia Hollywood supaya dia bisa kenal sama aktor-aktor atau aktris-aktris terkenal di Hollywood. Dan memang ini orang kelihatannya bener-bener kaya dan keren banget. Dan padahal semua uangnya itu didapatkan dari menipu banyak negara atas asas investasi bodong. Tapi karena memang kasus ini cukup panjang kalau lu baca dokumenter dan tulisannya dan memang karena berbau politik sekali dan gua nggak terlalu paham soal politik financial kayak gitu di sebuah negara daripada gua salah makanya akhirnya gua cut to the chase dan ceritain ke kalian untuk lebih brief dan lebih singkat aja. Nah kalau misalnya nanti saat gua cerita ada berapa data yang salah atau mungkin ada data-data yang mungkin kalian pengen tambahin boleh banget kalian tambahin kolom komentar. Supaya kita bisa sama-sama saling melengkapi dan gak ada misinformasi sama sekali. Nah, sebelum gue bahas yang namanya soal penipuan-penipuan ini, daripada kita nipu, mendingan gue ngajarin Lupada untuk berinvestasi. Makanya gue pengen kenalin kalian platform broker forex buat Lupada yang memang cakep lah buat investasi, yaitu adalah Okta Investama Berjangka atau Okta ID. Nah, buat lo yang mungkin rada asing sama namanya, Okta Invest Berjangka ini adalah forex broker lokal yang berlisensi dan tentunya harus ini ya patuh sama regulasi di Indonesia dan memang sudah patuh sekali sama regulasi di Indonesia. Jadi udah aman banget dan diawasin bahkan sama Bapepiti. Dan kalau lo ngomongin soal lisensinya, platform ini udah punya semua yang diperlukan untuk beroperasi 100% di negara Indonesia. Jadi aman banget ya. Dan buat lo yang mau mulai, bisa mulai bertrading dengan mata uang emas, uang bisa juga, dan indeks dengan dana minimal di 100 USD atau sekitar 1,5 juta. Jadi cukup rendah untuk investasi. Dan dana investasi ini tentunya juga bisa ditarik kapan aja karena itu ada di akun lo. Tapi tentunya untung dan resikonya tergantung kegiatan lo pada di market. Jadi silahkan pelajarin sebelum trading dan cek materi yang udah disediakan sama Okta ID juga untuk memang memulai trading lo. Jadi nggak langsung asal-asalan. Jadi langsung cek aja Okta ID untuk info lebih lanjut atau klik link yang sudah gue letakkan di deskripsi. Nah mari kita mulai kasusnya, sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe pastinya untuk bisa support gue lebih jauh, juga bisa join membership gue dan nama kalian nanti tercantum di end screen setiap video gue. Tapi kalau nggak juga nggak masalah. Dan kalau kalian punya, misalnya punya kasus-kasus yang menarik, kalian bisa DM gue juga di atrivalu santosa, gue di Instagram, di Twitter. Dan mari kita mulai kasusnya. And let's begin. the case guys. I lost myself I waited still Skandal 1MDB yang memang didalangi oleh Jolo. Nah Jolo sendiri itu adalah seorang miliarder yang super kaya di negara Malaysia dan memang beberapa saat ini menjadi bahan perbincangan di negara Malaysia dan negara lainnya. Karena sebuah skandal yang sangat besar yaitu adalah skandal 1MDB. Karena jumlah uang dari skandal ini sangat-sangat sangat besar Nanti gue akan jelasin seberapa besarnya dan dibuang kemana aja Nah sebelum itu gue bakal mulai dari masa kecilnya Jolo dulu Jolo ini adalah seorang yang lahir pada tanggal 4 November 1981 di kota Penang dan juga tumbuh besar di kota Penang juga Nah Penang ini adalah sebuah kota yang merupakan salah satu pelabuhan utama di Selat Malaka Jadi kota yang menurut gue tidak mundur-mundur banget tapi tidak maju-maju banget lah Tengah-tengah lah intinya ya dan ternyata walaupun tinggal di sebuah kota yang tengah-tengah gitu ya Tapi pendidikannya si Jolo ini juga cukup tinggi Karena pendidikannya itu juga cukup mahal bisa dibilang Karena dia sampai pergi ke London ke Harrow School Dan juga The Wharton School di Philadelphia United States of America Dan di tempat inilah dia kenal sama anak-anak dari figur-figur penting Nah dia ini katanya juga selalu terlihat sebagai orang yang super kaya di sekolahnya karena pakaiannya dia selalu mewah dan pergaulannya itu selalu sama anak-anak orang kaya di sana. Karena memang sekolah-sekolah tersebut itu identik juga dengan orang-orang kaya. Kalau nggak kaya biasanya nggak bisa masuk. Dan kalau masuk biasanya dapat beasiswa. Jadi yang nggak dapat beasiswa dan bisa masuk biasanya adalah orang yang rata-rata nyogok gitu. Rata-rata. Ya, dan dilansir dari thestar.com Jolo ini datang dari keluarga kaya di Malaysia katanya Sang ayah itu bernama Larry Lohokpeng Adalah seorang eksekutif untuk perusahaan holding investasi bernama MWE Holding Sementara Low Meng Tak ini katanya juga punya kekayaan yang sangat besar Di China dan Thailand melalui kewirausahaannya dalam penambangan biji besi Dan berbagai penyulingan minuman keras Kalau ditambah tambangan biasanya duitnya banyak banget lah ya dan karena kaya, dia jadinya juga punya koneksi ke banyak orang dan tentunya ke banyak figur-figur yang kaya banget dan berdampak dan punya kaliber besar di Malaysia. Yang tentunya akhirnya menunjang karirnya sampai dia bisa menjadi seorang banker muda yang sukses pada masa itu di Malaysia. Yang sampai suatu ketika ia ini terlibat dalam sebuah skandal penipuan terbesar di sejarah Malaysia, yaitu skandal 1MDB atau One Malaysia Development Berhad. Nah, 1MDB ini adalah sebuah perusahaan investasi milik negara Malaysia yang dibentuk oleh Najib Razak, seorang Perdana Menteri ke-6 di Malaysia tahun 2009 dan ia mengepalai Dewan Penasihat 1MDB itu sampai tahun 2016. Dan CNBC International menulis perusahaan itu didirikan untuk mendorong investasi dan mestimulasi perekonomian negeri jiran atau Malaysia dan 1MDB ini berfokus pada proyek-proyek pembangunan strategis di bidang energi, properti, pariwisata, dan agribisnis. Namun memang Malaysia tidak memiliki dana yang cukup saat mendirikan 1MDB ini sehingga pengelolaannya itu melakukan namanya sebuah proses penggalangan dana dengan cara menjual obligasi dan melakukan usaha gabungan atau joint venture dengan pihak asing dengan kata lain menjual mimpi kepada para investor. Nah, banker muda Malaysia yaitu si Jolo ini, sahabat karib Rija Aziz, yang merupakan anak tiri dari Najib Razak, itu ikut membantu pembentukan One MDB ini pada waktu itu karena kedekatannya dengan si Riza Aziz. Jadi punya kepercayaan gitu bisa dibilang ya. Dan mengutip dari Reuters, One MDB ini memperoleh dana miliaran dolar dari obligasi untuk digunakan di proyek investasi dan usaha gabungan antara tahun 2009 sampai 2013. Sayangnya, uang yang banyak tersebut itu justru dimanfaatkan bukan untuk membangun apapun program yang ada di One MDB atau yang dijual ke investor, tapi melainkan untuk dilakukan yang namanya pencucian uang dan memperkaya diri sendiri oleh para petinggi dari pihak terkait di One MDB Tentunya termasuk dalangnya si Jolo, Najib Razak, dan juga anak tirinya si Ajis. Nah Departemen Kehakiman atau Departemen of Justice Amerika Serikat mengatakan setidaknya ada uang sebanyak 4,5 miliar Dolar, banyak banget tuh, 4,5 dolar. Kalau kita rupiahin itu ya, kalkulator kita akan meledak, handphone kita akan shutdown tiba-tiba dan tidak akan nyala lagi karena bingung ngitungnya kayak gimana ke rupiah. <laughs> Sangking banyaknya. Intinya uang sebanyak itu ditransfer katanya ke akun, bank luar negeri, dan anak perusahaan. Anak perusahaan yang dinyatakan adalah sebuah perusahaan yang sebenarnya tidak aktif, yang nampaknya adalah sebuah perusahaan fiktif yang sengaja dibuat untuk mencuci uang 1MDB ini seakan-akan perusahaan tersebut terkait dengan proyek investasi dari 1MDB nah sebagian besar itu malah disebut juga berpindah tangan ke rekening bank pribadinya si Jolo yang terkenal dengan gaya hidup mewahnya nah kemana aja itu duit sebanyak itu dipakai Jolo tuh untuk ngapain aja nah ternyata setelah dana tersebut di tangannya Jolo Jolo ini menggunakan dana tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri seperti yang tadi gue katakan dengan membelikan aset-aset yang mahalnya tidak masuk akal Nah dilansir dari CNBC Indonesia, barang-barang atau aset-aset yang dibeli sama si Jolo ini mulai dari kondominium mewah yang berada di beberapa lokasi termahal di dunia. Seperti di London Inggris, Los Angeles, dan New York di Amerika. Biasanya kalau di New York pasti udah di Manhattan. Dan apartemen aja di sana mungkin bisa satu juta US dollar gitu ya paling minimal-minimal. Karena memang tempatnya sangat-sangat strategis dan mewah banget seperti yang lo nonton-nonton di film-film gitu. Terus juga ada pesawat jet pribadi yang memang dia gunakan selalu untuk terbang kemana-mana dan katanya dia juga punya kepemilikan saham di perusahaan musik Emmy Music Publishing. Nah rincian harganya itu cukup detail tuh. Jadi ada perhiasan sekitar 200 juta US dollar, ada penthouse senilai 30,6 juta US dollar, karya seni senilai lebih dari 100 juta US dollar dan properti yang tersebar di Inggris dan AS itu dengan nilai yang mencapai hampir 100 juta US dollar nah mungkin lo akan bertanya-tanya kenapa bisa ada sebuah karya seni itu bisa mencapai 100 juta USD nah lagi sebuah karya seni itu nggak punya nilai pasti dan nggak punya nilai eksak jadi sebuah karya seni itu biasa dinilai oleh seorang kurator yang terpercaya dan apapun yang kurator tersebut katakan biasanya harganya mau tidak mau akan diterima oleh para kolektor seni jadi ya mungkin mic ini nanti kalau misalnya dikurasi sama seorang kurator gitu Dilihat wah estetik nih bisa dikasih harga 1 miliar dolar juga bisa Jadi memang betul-betul tidak ada yang namanya sebuah guideline Untuk menentukan harga sebuah karya seni Makanya memang bisa mahal banget Nah selain itu juga ada memang dana yang juga disita oleh Departemen Kehakiman AS sebesar 38 juta USD. Jadi jika ditotal dengan sumber lainnya yang belum tercantum bahkan di laporan jadi masih banyak lagi aset-aset yang tidak tercatat. Si Jolo ini dan kroni-kroninya itu bisa dibilang kurang lebih menggasak uang negara atau uang investor itu lebih dari sekitar 1,7 miliar dolar AS, gila ya dan jika kita konversikan sekarang itu mungkin sekitar 24.356 triliun rupiah lewat OneMDB yang kalau mungkin lo transfer ke pulau seribu itu pulau seribu gak jadi pulau seribu lagi tapi jadi pulau sejuta atau pulau satu miliar gitu karena saking besarnya budget ini Nah skandal 1 ini memang mendapatkan perhatian yang cukup luas dari pihak internasional soalnya memang banyak banget melibatkan negara-negara lain yang menjadi tujuan bagi kejahatan si 1 ini atau penipuan atau skandal dari 1MDB ini. Bahkan Indonesia sempat terkait dengan proses penyelidikannya, di mana aset berupa kapal yak super mega yang bernama The Equanimity yang dimiliki oleh JOLO yang sempat diburu katanya oleh FBI yang bekerja sama juga dengan Polri pada saat itu karena merasa bahwa yak ini mungkin sempat warawiri di perairan Indonesia. Nah bahkan gak sampai situ aja yang tadinya menjabat sebagai Perdana Menteri yaitu si Najib Razak itu juga diperiksa oleh tim anti korupsi saat dia tuh lagi liburan. Nah katanya di rumah Najib ini saat sudah diperiksa itu ditemukan sebuah kotak yang berisi puluhan juta US dollar dan perhiasan milik istrinya yang terkenal memang memiliki hobi belanja. Dan kalau dihitung perhiasan tersebut itu bisa dibilang jumlahnya itu ya mungkin sekitar setengah miliar dolar Amerika. Gila ya. Dan mengakibatkan akhirnya si Najib ini ditangkap oleh kepolisian Malaysia dan diadili oleh pemerintah Malaysia karena keterkaitannya dengan skandal 1MDB ini. Nah anak tiri Najib yang bernama Rija Aziz itu juga menggelontorkan puluhan juta US dollar katanya untuk menginvestasikannya kepada film yang super terkenal yang disutradarai oleh Martin Sorsese Yaitu The Wolf of Wall Street yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Karena kalau lo tau prosesnya katanya memang agak kesulitan untuk bisa mendapatkan investment ke film tersebut. Makanya akhirnya si dan juga Jolo ikut berpartisipasi untuk melakukan investasi ke dalam film The Wolf of Wall Street. Yang memang gunanya adalah supaya si Jolo ini bisa hidup lebih jet set lagi dan kenal sama banyak aktor-aktor atau aktris-aktris Hollywood. Makanya lo bisa lihat bahwa banyak banget foto foto Jolo dengan berbagai macam orang dari Hollywood. Karena memang lewat film inilah dia mengukuhkan namanya di lapangan Hollywood. Ya memang sebenarnya filmnya The Wolf of Wall Street jadi mirip sama skandal dia. Sama-sama yang namanya melakukan penipuan investment. Nah Najib Rajak sendiri sebenarnya berusaha keras untuk menahan skandal ini terjadi. Bahkan guna menahan kritik, ia juga memperkenalkan sejumlah UU yang represif kepada publik dan juga kepada para penuntut. Namun popularitasnya tetap melorot pastinya. Alhasil memang ia akhirnya kalah telak dalam pemilihan umum atau pemilu di tahun 2018. Karena di tahun tersebut saat dia mengikuti pemilu skandal ini muncul dan memang akhirnya dia dicap sama publik itu menjadi seorang yang terkait dengan skandal 1MDB atau skandal terbesar di Malaysia dengan jumlah yang gak masuk akal. Dan akhirnya kalah telak. Nah saat itu Perdana Menteri Mahathir Mohamed Lalu membuka kembali investigasi atas kasus 1MDB supaya bisa lebih jelas lagi. Dan Najib pun akhirnya disidang kembali sejak April 2019 dan kasusnya mulai mencuat kembali ke permukaan. Namun sejak aliansi Mahathir ini mulai runtuh yang akhirnya menyebabkan juga ia mundur dan diganti dengan Perdana Menteri baru yaitu Muhyiddin Yassin. Kekhawatiran itu mulai muncul akan bebasnya si Najib Razak ini dari jeratan hukum. Apalagi dakwaan terhadap anak tirinya Rija ini soal 1MDB itu dibatalkan pada bulan Mei 2019. Tentunya publik kan semakin takut apakah si Najib Rajak ini juga akan dibebaskan atau dibatalkan persidangannya atau hukumannya seperti anaknya. Namun memang sepertinya kekhawatiran tersebut gak terjadi karena pengadilan pertama tetap mengacu kepada dugaan korupsi 42 juta ringgit atau setara dengan 145 miliar rupiah yang katanya ditransfer ke rekening bank pribadinya melalui SRC. Nah SRC ini adalah anak usaha dari One mdb ini. Atau bisa dibilang sebuah perusahaan jadi-jadian atau fiktif buat cuci uang. Nah meski sudah banyak hal yang membuktikan bahwa Najib Razak ini adalah satu orang yang ikut terjun dan terkait dengan korupsi besar ini. Pengacara Najib itu bersikeras bahwa kliennya itu tidak bersalah sama sekali. Ia menuding rekannya si Najib justru yang adalah dalang dari semua ini. Atau dalang dari sebuah skandal terbesar di Malaysia ini. Yaitu adalah si Jolo. Namun, memang hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengatakan gagasan bahwa si Jolo telah menipu Najib adalah tidak masuk akal sama sekali, atau bisa dibilang mereka ini sebenarnya justru malah bersekongkol untuk melakukan yang namanya konspirasi penipuan kepada para investor. Ia juga menolak argumen bahwa mantan pemimpin itu percaya bahwa uang di rekeningnya itu adalah sumbangan dari royalti bangsa Saudi. Padahal itu nggak ada. Sampai akhirnya si Najib ini diputus bersalah akhirnya Atas tujuh dakwaan dalam persidangan pertama kasus 1MDB ini Pada selasa 28 Juli 2020 Dia itu dijatuhkan 12 tahun penjara Dan denda hampir 50 juta US dollar Makan tuh ya Dan tentunya setelah Najib Razak ini ditangkap Dan dijatuhkan hukuman atau difonis Tentunya pertanyaan kita selanjutnya adalah Bagaimana nasib si Jolo ini Nah dia sekarang menjadi buronan internasional Sampai sekarang belum diketahuin keberadaannya ada di mana sebenarnya. Ada yang bilang bahwa terakhir kali dia itu terlihat di Dubai, lalu katanya ada yang lihat juga dia di Thailand, lalu katanya dia sekarang lagi muter-muter Asia tuh. Sampai ujungnya ia katanya berada di Cina dan Hong Kong atau mungkin tempatnya juga ada di Makau. Katanya dia tetap judi-judi dan hidup mewah sih sebenarnya katanya di sana, jadi nggak ada kendala sama sekali. Karena memang gue rasa agak kebal hukum dia di sana. Jadi susah untuk dia approach juga gitu ya, atau ditangkap. Sampai memang akhirnya Malaysia sendiri juga menuduh bahwa Jolo ini sepertinya telah dilindungi oleh negara Cina untuk bersembunyi di negaranya tersebut. Mungkin si Jolo ini menginvestasikan sejumlah uangnya untuk beberapa perusahaan Cina atau mungkin menyogok beberapa figur penting di Cina untuk melindungi keberadaan dia. Namun tentunya Cina pasti membantah tuduhan tersebut karena Jolo ini katanya terakhir terlihat itu pada Februari 2020 di Wuhan dan mengikuti lockdown besar-besaran saat itu dan katanya setelah itu Jolo ini menghilang dari Cina. Nah banyak orang yang berasumsi bahwa Jolo ini telah operasi plastik katanya dan mengasingkan diri di negara lain. Bisa jadi, karena duitnya masih banyak banget. Namun memang kasus ini belum selesai, pencarian Jolo sampai detik ini masih tetap berlanjut dan karena memang sudah merugikan banyak negara, khususnya negara Malaysia dan juga negara-negara maju lainnya tentunya masih dicari terus sampai ketemu. Makanya dia tidak akan pernah bisa lepas dari pengejaran Interpol atau International Police untuk bisa mendapatkan dirinya, untuk bisa difonus dan dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Di skandal terbesar di Malaysia dan bahkan salah satu skandal terbesar di dunia. Mungkin ini adalah sebuah kasus yang cukup simpel. Karena memang gue menceritakannya cukup brief dari tahap jolo kecil, terus dia menipu dan akhirnya merugikan. Tapi kalau lo mau tahu prosesnya lebih panjang, mungkin lo bisa baca beberapa uh, dokumentasi di website-website atau mungkin bisa nonton dokumenternya di Youtube yang mungkin lebih detail, lebih kompleks Karena mungkin kalau lu gak ngerti masalah uh, Apa ya bisa dibilang Politik konflik atau political economic Kayaknya agak agak berat untuk gue Sampaikan seluruh konflik ekonominya kalau pada gue aja yang baca pusing Jadi kalau misalnya gue ada salah-salah di data kali ini Mungkin lu pada yang mengikuti kasusnya Jolo Mungkin bisa bantu revisi atau bantuin Nambahin beberapa detail yang mungkin gue kurang Di kolom komentar di bawah Jadi kita sama-sama bisa melengkapi Oke? Okay? Tapi semoga cerita tentang JOLO ini bisa memberikan lu sebuah gambaran seberapa besar orang bisa melakukan penipuan kalau diberikan sebuah kekuasaan yang solid adanya. Karena JOLO datang dari sebuah koneksi yang kaya, memberikan sebuah ide untuk mencuri uang, memanfaatkan koneksinya, dan kabur ke negara lain dengan banyak aset-aset yang belum tercatat bahkan di laporan keuangan atau aset yang dimiliki sama JOLO. Punya rumah di London, Los Angeles, The New York adalah sebuah hal yang hampir tidak masuk akal. Untuk orang yang harusnya masih biasa-biasa aja. So itulah dia. Kasusnya Jolo dengan 1MDB-nya. Semoga bisa menemani kalian di malam ini. Bisa tidur dengan nyenyak. Dan sorry kalau misalnya suara gue agak kurang enak. Karena gue lagi-lagi sakit tenggorokan. Dan suara gue agak kering nih ya. Dan tapi semoga tidak mengganggu. Dan bisa tetap menemani waktu istirahat kalian. Sampai jumpa di... Kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas. Dan tentunya jangan lupa untuk follow gua di atau di follow Santosa, di Instagram, dan Twitter. Kalian bisa DM-DM kasus yang menarik. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe untuk support gue lebih jauh. So, see you on the next case, guys. For a glimmer to arrive, I know.